0: On s'est demandé si euh, nous étions légitimes à continuer euh, à travailler. Il y a ce que l'on livre et il y a qui on livre. Et pour la première fois, je me sens utile, légitime. Donc oui, nous continuerons, euh, nous continuerons à travailler. On y va doucement, vous donnez les à la tête pour le répondre Oui. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fier de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez Bonjour, je suis Alex, 35 ans, en couple, père de trois enfants, vivant euh, sur la banne de Sylingie, dirigeant euh, avec ma compagne Amandine d'une société de voyage à vélo lancée en avril 2019. Nous sommes également euh, livreurs de repas partenaires euh, des plateformes Deliveroo et Uber Eats, entre autres, depuis euh, 2018, sur l'agglomération d'Annecy. Enfin, à, à titre personnel, je suis pompier volontaire au sein de ma commune euh, depuis... Euh, 2011. Alors de nature plutôt locale, euh, j'ai tout de suite adhéré à l'idée de, de ce projet de, de mise en avant des entre guillemets non confinés sous la forme d'un podcast. Mais dans la réalité qui, qui n'est pas si simple, il c'est pas si simple de, de mettre en ordre toutes ces idées face à un magnétophone. J'ai donc euh, choisi d'écrire ma vision de, de la situation afin de, de mieux la retranscrire. Tout d'abord... Il y a ce, ce terme de non-confiné qui aurait tendance à nous exclure de ce que vit la population ces temps-ci. Or, au-delà de notre activité professionnelle, nous vivons le confinement dans sa plus stricte euh, intégralité. Euh, je suis moi-même cycliste et, euh, et je suis euh, très frustré de, de ne pas pouvoir euh, aller, euh, aller vivre ma passion, qui est pour moi euh, plus qu'un mode de vie, c'est... Euh, c'est un travail puisque, puisque je suis à la tête d'une entreprise de voyage à vélo et je fais, je fais des périples à vélo. Au niveau travail, notre petite entreprise de, de séjour à vélo qui a démarré euh, l'an dernier vit des heures sombres à cause du coronavirus. La réussite de notre été est en primordial pour pouvoir passer l'hiver. Du coup, nous effectuons des livraisons de repas en scooter et ou à vélo. Et en parallèle, je maximise mes prises de garde au sein de notre petite caserne communale, nous avons très tôt été impactés par l'apparition de ce virus dans notre département. D'abord avec le cluster, le cluster des, des contaminés que nous voyons à l'époque comme un fait l'hiver plutôt bien maîtrisé, puisque les personnes contaminées n'avaient visiblement pas contaminé d'autres personnes et tout restait très centré. Début février, la Chine entrait dans le confinement. Les décès se multipliaient là-bas, mais je dois avouer que je regardais ça avec un œil plutôt serein. Puis fin février, début mars, ce fut au tour de notre commune, de la Balne-de-Sylingie, d'être touchée et de voir les cas se multiplier. Nous avons vécu comme des pestiférés cette période où notre entourage, connaissant notre provenance, nous regardait avec un air différent. Très vite, au sein de mon centre de secours, nous avons été formés aux gestes barrières, nous avons eu de nouveaux process de prise en charge des victimes, Covid et non-Covid, et ainsi la vie de notre communauté de pompiers commençait peu à peu à changer. Les repas en famille le dimanche à la caserne devenaient interdits, les couchers à la caserne proscrits pour les agents ayant leur domicile trop éloigné lors des nuits de garde, l'interdiction de prendre des gardes au personnel soignant, ce qui a très vite créé des manques d'effectifs qu'il a fallu combler par plus de prises de garde. Puis il y a eu l'augmentation exponentielle des cas et des morts liés au Covid, tout d'abord en Italie, puis l'arrivée en France. Et là, voilà, nous y sommes. Je me souviens que je livrais lors de la première allocution du président pour la fermeture des écoles. Entre livreurs, nous avons des plateformes de discussion sur WhatsApp, notamment. Et je me rappelle que ce soir-là, nous avons beaucoup discuté, beaucoup extrapolé sur notre activité des prochains jours, sur les oui-dears de ce qu'il se passait, pour nos amis italiens, et cela nous laissait entrevoir la possibilité de continuer à livrer, et nous envisagions même, à l'époque, un surcroît d'activité. Une fois encore, j'étais en service de livraison lors de l'annonce de la fermeture des restaurants. Je prenais la mesure réelle de ce qui était en train de se passer. Les deux, trois jours qui suivirent, virent la fermeture de nos plus gros générateurs de commandes, que sont les McDo, Burger King, Café, KFC... Entre autres, l'inquiétude était partout dans notre communauté de livreurs, puis il y a eu euh, l'annonce de, de confinement. Avec Amandine, nous avons très vite dû modifier notre façon de travailler. Assez vite, les différentes plateformes pour lesquelles nous évoluons ont mis en place des process de livraison sans contact, des remboursements d'achats de clinogèles, gants et autres masques, tout en mettant en place des mesures inédites de soutien financier des livreurs infectés par le Covid-19. Les médias, BFM TV et autres ont très nettement relayé les demandes de fermeture des applications de livraison de la part d'un certain nombre de livreurs, justifiant que les mesures prises n'étaient pas en mesure de garantir à la fois leur propre sécurité face au virus, mais non plus celle des clients. Ce qui a eu comme effet de semer la psychose autour de nous, les livreurs, qui serions des vecteurs d'épidémie. Et en ça, on le voit clairement de par la réaction des clients qui, à l'ouverture des portes, ont tout de suite un regard de crainte et de peur face aux livreur Face à tout ça, avec Amandine, on s'est réellement posé la question de, de la légitimité de, de continuer à livrer. On est forcément... Je suis forcément sensible à la réalité euh, des cas. Chaque jour, quand, quand je, je passe une rue... Et que je vois euh, une ambulance arrêtée, je, je dois avouer que je reconnais les signes de prise en charge d'un co coronavirus. Quand je vois l'ambulance euh, tapissée euh, de bâches à l'intérieur, je sais qu'il s'agit de, de prise en charge d'un coronavirus. Et c'est quelque chose qui est réel. J'ai moi-même, dans ma famille, été, été impacté par, euh, par le coronavirus, puisque ma grand-mère... Euh, l'a attrapée ces derniers jours, elle est dans, dans un établissement hospitalier, elle a 96 ans, elle, elle est en région parisienne et elle est infectée par le coronavirus. Donc face à tout ça, et face à la conscience que que l'on peut avoir, on s'est demandé si euh, nous étions légitimes à continuer euh, à travailler. Personnellement, d'un point de vue citoyen, je pense et j'estime que le confinement n'est pas assez drastique en France, parce que il y a trop de monde dans les rues encore, et ça, c'est quelque chose qui, auquel, pour lequel je m'insurge. Et je pense que, de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas pris suffisamment de mesures drastiques, un confinement à, à la chinoise, pour euh, endiguer ce virus. Mais le gouvernement a pris des positions, a mis en place des, des choses, et a, nous a permis, en tant que livreurs, de continuer à officier. Alors face à cela je respecte les, les prises de position du gouvernement et je continuerai, euh, je continue à livrer. On ne le fait pas par, euh, par besoin de travailler pour gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui nous avons une certaine latitude financière, nous avons, mis, euh, nous avons quelques économies de côté qui nous permettraient de, de dire bah, on arrête tout euh, et, euh, et on laisse passer la vague. Mais au-delà de ça, si on a, on a décidé de, de continuer à travailler, c'est parce que l'on pour, pour nous, aujourd'hui, on légitime réellement euh, notre place dans la société et dans le bon maintien d'une économie et de la favorisation euh, du confinement. Certains livreurs euh, ont évoqué le fait qu'il ne soit pas euh, primordial et de première nécessité de livrer euh, des sushis, des tacos ou, ou d'autres pizzas. Euh. Mais la question que l'on s'est posée, c'est... Plus que ce que l'on livre, c'est à qui on le livre. Je ne sais pas si derrière le plateau de sushi que je livre, il n'y a pas un médecin qui a pratiqué des intubations toute la journée, qui a diagnostiqué des coronavirus et qui a même parfois des... déclaré des décès. Je ne sais pas s'il n'y a pas un soignant qui, pareil, a assisté toute la journée un médecin. Il y a des personnes âgées, des malades, des blessés, des personnes dépendantes. Encore hier, à Mandine a livré une, une personne âgée qui, quand elle a ouvert la porte, était euh, en déambulateur. Et euh, cette, euh, cette petite dame a remercié Amandine en lui disant bah, « Merci de me livrer, parce que mon aide de vie qui doit me faire les courses ne pourra pas venir euh, avant plusieurs jours. » Le confinement aujourd'hui, il en est là. Il y a ce que l'on livre et il y a qui on livre. Notre travail, il est très simple, il est basique, demandant très peu de compétences. Pourtant, aujourd'hui, et pour la première fois depuis que je le fais, depuis 2018, je me sens utile, légitime dans la société. Le président Macron a évoqué à plusieurs reprises l'état de guerre. En y réfléchissant et en faisant un parallèle historique, la dernière guerre remonte à la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'était bien sûr une guerre complètement différente face à un ennemi complètement différent. Mais il y avait des soldats qui, qui avaient peur, qui partaient au front, et eh bien aujourd'hui, toutes ces personnes, que ce soit le caissier, la personne qui met en rayon, le gendarme, le facteur, ou toute autre personne qui continue à travailler, eh bien ce sont des soldats. Ce sont des soldats pour le peuple français, pour les personnes confinées, pour ces citoyens qui sont obligés de rester chez eux, pour garantir à la fois une continuité de vie, une certaine qualité de vie, et nos armes face à cet ennemi, eh bien ce sont des gestes barrières ce sont du clinogèle, ce sont des masques, et ce sont toutes les mesures prises par le gouvernement. Je pense que nous, vivreurs n'avons ni la capacité, aussi bien morale, intellectuelle ou euh, physique, de pouvoir juger des moyens qui sont pris pour combattre ce virus. Et les plateformes aujourd'hui qui continuent à officier ne font ni plus ni moins que répondre à la demande que le gouvernement a euh, prise pour que la vie continue, euh, continue d'exister. De, Donc oui, nous continuerons, euh, nous continuerons à travailler. Face à ça, il est clair qu'il y, des, des euh, y a des problématiques avec ces plateformes. Euh, et euh, plutôt que de faire euh, bloc contre ces plateformes, euh, je pense qu'il serait plus judicieux de les accompagner et d'effectuer notre travail comme il se doit, avec la plus grande des responsabilités, avec le plus grand des professionnalismes, en appliquant les gestes barrières, en les adaptant comme ça peut être le cas nécessaire parfois. Mais nous ne sommes pas plus à risque que n'importe quel autre travailleur en supermarché ou autre. Enfin, pour finir, bah, je m'offusque toujours de voir autant de monde dans les rues, des personnes qui se découvrent, euh, des personnes qui se découvrent euh, joggeurs, des personnes euh, qui, qui outrepassent leur confinement. J'ai conscience d'un certain côté que c'est presque une forme de chance de continuer à travailler, mais euh, encore une fois, je le répète, en tant que citoyen, je pense qu'il faut, euh, il faudrait que les, les mesures euh, Soit un peu plus drastique en termes de confinement. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.